0: Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores e ouvintes. Boa noite, eu me chamo Ana Nascimento, sou jornalista aqui do Nova Democracia e comentarista política do programa A Propósito.
1: Boa noite a todos, saudações de Nova Democracia, eu me chamo Henrique de Gregório, sou jornalista da Nova Democracia e apresentador junto com a Ana do programa A Propósito.
0: A gente pede desculpas pelo atraso que nós tivemos para iniciar o nosso programa e nós pedimos encarecidamente a cada um dos nossos espectadores e ouvintes para que compartilhem o link da nossa live, deixem já o seu like, se inscrevam e ativem o sininho caso você já não tenha feito isso e também deixem os seus comentários porque, como vocês sabem, ao longo do nosso programa a gente sempre vai interagindo com vocês. E o compartilhamento também do link da nossa live, faz com que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo.
1: Perfeito, Ana. Reiterar o pedido de desculpas pelo atraso aqui no nosso programa ao vivo faz parte de uns problemas técnicos que a gente tem enfrentado. Não enfrentava já a diversos programas, mas hoje voltou a ter uhum. desses problemas, mas que já foi resolvido pela nossa equipe técnica. Ana, a gente tem bastante coisa para tratar no programa de hoje, a gente tem bastante espectadores conosco aqui já também, 36 pessoas ao vivo, muitos rostos conhecidos aqui já também conosco, uhum. além dos espectadores Rafael Ficina, João Pedro, Rodrigo, Luciano Egut, Daniel Lima, Radiali, é, Ciro Lima bastante gente aqui conosco, e também reiterar o pedido da Ana para que compartilhem o programa ao vivo, agora que finalmente começou. Então, é, compartilhem nas redes sociais, Instagram, o X, o Facebook, também nos grupos de WhatsApp, para os seus amigos, familiares, que vocês acham que vão se interessar pelo programa, para que a gente possa ter cada vez mais pessoas aqui na nossa audiência para acompanhar conosco o que se desenvolve na Palestina. E hoje o que se desenvolve na Palestina, o que a gente tem para tratar desse desenvolvimento é bastante coisa. A resistência nacional palestina tem intensificado os seus ataques contra o exército israelense se intensificou ao longo do dia de hoje. Essa intensificação também ocorreu no Líbano com os ataques do Hezbollah contra o exército sionista na fronteira do sul do Líbano com o norte de Israel, ali no, ontem, no dia 5 de dezembro. A gente tem também declarações do Netanyahu afirmando que a ONU não terá controle da faixa de Gaza após o final da guerra. Também tem críticas do Isat al-Hishik, do Hamas, a postura do imperialismo Yankee em relação à ocupação sionista. Além disso, uma admissão de dependência militar de Israel em relação aos Estados Unidos por parte de um general sionista aposentado. Também a possível utilização da diretiva Hannibal por Israel em 7 de outubro, algo que a gente já debateu aqui no nosso programa, mas a gente traz novamente novos desenvolvimentos em relação a isso, os temores do Netanyahu quanto ao impacto dos protestos que ocorrem pelo mundo inteiro contra a guerra na faixa de Gaza, ameaças dos colonos da fronteira norte de Israel contra o seu próprio governo, o governo de Netanyahu, também declarações do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, sobre o colapso iminente em Gaza devido aos bombardeios sionistas também planos de Israel para inundar os túneis da resistência palestina em Gaza com água do mar e, por fim, a situação dos brasileiros em Gaza que aguardam a liberação para deixar o território, Ana.
0: Muito importante, pessoal. A gente está com um programa bastante recheado hoje e também nós teremos uma entrevista muito importante, muito especial aqui no nosso programa, que é a entrevista com o Emir Murad, que é o secretário-geral da Coplac que é a Confederação Palestina, Latino-Americana e do Caribe, que representa as comunidades palestinas na América Latina. E também ele é ex-secretário-geral da FEPAL, que é a Federação Árabe e Palestina do Brasil, e representa as comunidades palestinas aqui do nosso país. A gente também quer desejar uma boa noite aos nossos espectadores que têm chegado, já têm acompanhado e têm comentado aqui no nosso programa de hoje, a gente, muito em breve, vai poder interagir com vocês. Bom, pessoal, então passando para o início do nosso programa propriamente dito, os êxitos da resistência palestina, os quais nós temos noticiado, se devem ao fato de realizarem uma guerra de resistência com os métodos da guerra do povo. A direção da Frente Palestina, dadas as condições extremas de sua causa patriótica, realiza a mobilização das massas, constrói sistematicamente suas próprias forças armadas e derrota o inimigo. A Faixa de Gaza, sob o seu controle, é uma base de apoio onde constroem poder político antisionista, onde toda a política se guia por combater o invasor. As forças guerrilheiras palestinas buscam atrair as tropas de Israel para combater dentro da sua base de apoio, onde tem superioridade graças à mobilização popular, ao manejo da política e à preparação prévia do terreno com sua imensa rede de túneis. Os palestinos combatem em batalhas ofensivas de decisão rápida dentro de uma guerra prolongada em defensiva estratégica. Todos esses elementos presentes na luta anti-imperialista do povo palestino estão claramente assentados na teoria militar dos clássicos do proletariado, sobretudo do presidente Tse-Tung, quem formula sobre a guerra popular. A transcendência histórica da luta do povo palestino reside não apenas no seu extraordinário heroísmo, mas também porque sua guerra de resistência comprova que as formas de luta do proletariado ali empregadas são universais. Se o povo palestino pode manter uma base de apoio num território tão pequeno com uma topografia tão desfavorável para a tradicional luta de, guerrilha, de guerrilhas num enclave urbanizado sob cerco total das forças armadas ditas mais eficazes do mundo e mundialmente reconhecidas por sua especialidade em espionagem e inteligência e enfim, se mesmo assim conseguem manter a sua base de apoio, então a luta revolucionária contra o imperialismo e seus lacaios é possível em qualquer lugar do mundo, desde que se mobilize as massas populares e se apoie nelas.
1: Então, um comentário muito preciso que lembra as análises que a gente já fazia lá no início da atual situação em desenvolvimento, inclusive em um dos comentários que se falava que a Resistência Nacional Palestina certamente havia estudado ali as teorias da Guerra do Povo, uhum. as teorias que tratam dessa questão. Yana, a primeira notícia que a gente traz hoje fala de como a Resistência Nacional Palestina, dentro dessas condições que você traz para gente no comentário, tem intensificado os ataques contra o exército sionista de Israel. Em 6 de dezembro de 2023, a Resistência Palestina intensificou seus ataques contra o exército de Israel. Com várias organizações envolvidas, incluindo as brigadas Is-Eldin al Al-Qassam, Saraya Al-Quds, Al-Nasser Salah Al-Din e as brigadas de Gibril. Os ataques começaram cedo, com confrontos entre jovens palestinos e as forças de ocupação sionistas no campo de Deixê, em Belém. Três feridos foram relatados. A Saraya Al-Quds, uma das organizações envolvidas e a organização militar. Da Jihad Islâmica Palestina, afirmou ter atingido uma força especial israelense com um projétil antipessoal OG nas proximidades da mesquita Ausilau, a leste de Canhunes. A organização também afirmou ter bombardeado reuniões inimigas ao redor da área de Sheikh Nasser, no eixo de avanço a leste de Canhunes, com uma saraivada de morteiros de calibre 60 mm. As brigadas Is Eldin al a Organização Militar do Hamas, também envolvida nas, na intensificação do conflito, afirmaram ter bombardeado o local Kisufin com o um sistema de mísseis de curto alcance Rajum, de calibre 114 milímetros. A organização também afirmou ter bombardeado as forças sionistas invasoras nas áreas orientais de Canyunes com uma saraivada de morteiros pesados. Ana.
0: E também, Henrico, os ataques continuaram ao longo de toda essa quarta-feira, com as brigadas de Alcaçã afirmando terem atingido um veículo de tropas israelenses e um tanque Merkava, no eixo norte da cidade de Canhunes, que hoje, inclusive, foi um grande palco de batalhas. E eles atingiram esses tanques e esses veículos militares com os projéteis Al Yassin 105 de fabricação é, palestina. A organização também afirmou ter conseguido atingir cerca de 12 veículos inimigos no eixo de incursão do, é, da cidade de Beit Lahia, no norte da faixa de Gaza. As brigadas al-Nasser Salah al-Din afirmaram que seus combatentes estão envolvidos em intensos confrontos em todas as frentes de avanço do exército inimigo israelense na governadoria de Khan Yunis. Os combatentes, inclusive, continuam com relatos de intensos confrontos armados entre a resistência nacional palestina e as forças de ocupação sionistas na região leste de Canhunes, que fica ali no sul da faixa de Gaza.
1: Ana e as brigadas, perdão, as brigadas Mártir Abu Ali Mustafa da FPLP também responderam com crimes, é, responderam com ataques aos crimes da ocupação. A FPLP, no caso, a Frente Popular para a Libertação da Palestina. Uhum. Isso foi dito em uma declaração recente das brigadas Mártir Abu Ali Mustafa que anunciou que bombardearam os assentamentos de Kisufim e Be'eri, além de concentrações sionistas no leste do governadorato central. Esses ataques, realizados com barragens de morteiros e foguetes, são uma resposta direta aos crimes de ocupação cometidos contra o povo palestino. As brigadas mártir Abu Ali Mustafa, conhecidas por sua resistência à ocupação sionista, afirmaram o seguinte, abre aspas, os bombardeios são uma resposta aos crimes da ocupação contra o nosso povo. Essa declaração ressalta também a determinação do grupo em resistir à ocupação e proteger os direitos e a soberania do povo palestino. Os assentamentos de Kisufim e Be'eri, localizados na fronteira de Gaza, têm sido alvo de, de frequentes ataques em meio a crescentes tensões entre o Estado sionista de Israel e a Palestina. As brigadas Mártir Abu Ali Mustafa, nesse contexto, reiteram o seu compromisso de resistir à ocupação e defender o povo palestino, Ana.
0: Também, Rico, as brigadas al que é a organização militar do Hamas, publicou vídeos de confrontos intensos em Shujia Ia, na faixa de Gaza. Eles publicaram esses vídeos que mostram cenas de destruição de veículos militares e tanques, Durante intensos confrontos em Shuja Ia, na faixa de Gaza, e a gente está transmitindo eles aqui para vocês ao longo é, do nosso programa, enquanto a gente vai falando. E o vídeo que retrata a resistência palestina em ação mostra a destruição de veículos militares e tanques, evidenciando a intensidade dos confrontos nessa região. Um dos combatentes do Hamas, das Brigadas Alcaçã, é citado no vídeo dizendo Os soldados estão torrando dentro do veículo E aí a gente vai mostrar aqui para vocês, ó A nossa equipe está mostrando, é exatamente nesse momento em que ele fala, ele profere essas palavras e aí, para quem duvidava, né, Henrico, que a resistência nacional palestina estava avançando, estava conseguindo vi grandes vitórias ali, combatendo dentro da sua base de apoio, como a gente acabou de falar no, nosso, no início do nosso programa, está aí as, as comprovações em vídeos, em imagens.
1: Exatamente. Ana. Inclusive, recentemente, a gente teve um debate aqui no nosso programa sobre a capacidade dos mísseis uhum. da resistência nacional de penetrarem e destruírem completamente os tanques né, das forças invasoras e também se teriam é, essa <risos> capacidade, onde estavam as imagens que mostravam esses tanques completamente destruídos e hoje a, o, o Hamas, as brigadas de al divulgaram uma dessas imagens, tem outras também, que mostram aí os tanques completamente destruídos, consumidos por chamas pelos mísseis da indústria militar palestina, principalmente o míssil Yassin-105.
0: Aqui outro tanque para os nossos espectadores verem.
1: Yana, as forças palestinas tam também resistiram a ataques na faixa de Gaza, segundo o porta-voz Abu Khaled. Em um pronunciamento importante, o porta-voz das Brigadas de Resistência Nacional, as forças mártir Omar Al-Qassim, o Abu Khaled, relatou que as forças palestinas estão envolvidas em batalhas ferozes em áreas a leste de Canhunes, lançando foguetes e morteiros sobre a base militar de Sofa. Nossos grupos de combate nas forças do mártir Omar Al-Qassim estão envolvidos em batalhas ferozes com as forças inimigas e seus veículos militares em diferentes frentes no leste de Canhunes, disse o Abu Khaled. Ele afirmou que os combatentes palestinos infligiram severas perdas ao inimigo e continuam a emboscar os seus veículos em várias armadilhas. Abu Khaled também destacou que as unidades de foguetes palestinas continuam a bombardear os assentamentos do inimigo e as concentrações de seus veículos e soldados na base militar SOFA. Comandante Abu Khaled interpretou a mobilização das forças sionistas no sul da faixa de Gaza, especialmente em torno de Canhunes, como um indicativo do fracasso em atingir os seus objetivos no norte da faixa de Gaza e ao norte da cidade de Gaza uma afirmação importante, inclusive, que desmonta qualquer argumento de Israel de que as operações terrestres em Canhunes significavam, na verdade, uma força e um êxito da incursão terrestre. Na verdade, significa um fracasso no norte e uma tentativa de mudança ali para o sul. Ele também ridicularizou as afirmações feitas pelo porta-voz do exército de ocupação, Daniel Hagari, sobre a eliminação de centenas de combatentes palestinos. Isso não passa de uma grande mentira, uma tentativa da liderança do exército inimigo de encobrir o seu fracasso e incapacidade de fazer qualquer progresso significativo contra os nossos valentes combatentes, disse o Abukaled. Também é significativo esse pronunciamento dele. Porque enquanto Israel se vê cada vez mais forçado a admitir números de perdas muito próximos ao que a própria resistência nacional diz que infligiu contra as forças invasoras, não há sinais de que os números dos sionistas sobre as baixas palestinas nas batalhas ali cara a cara entre os combatentes de um lado e os combatentes de outro são verdadeiros, Ana.
0: Muito importante, Henrico, isso que você traz para gente. Pessoal, a gente faz uma breve interrupção aqui no nosso noticiário, já programado para vocês, para mostrar cenas da, dos combatentes da resistência detonando um explosivo, um dispositivo explosivo, contra os bulldozers, que são aquelas escavadeiras ou os blindados da Força de Ocupação Sionista em Tucarem. A gente vai transmitir aqui, vou pedir para a nossa equipe passar na tela para vocês. É de uma capacidade de explosão muito grande. A gente vai repetir aqui para vocês conseguirem ver. A capacidade... Da explosão. Então, isso acabou de acontecer em Tucarem, ali na Cisjordânia ocupada, para a gente ver que, de fato, a resistência nacional tem combatido das, das maneiras que ele eles que ali para poder conseguir derrotar o inimigo sionista.
1: São informações que chegam agora, no momento em que as forças de ocupação estão realizando essa incursão pesada contra a região ali de Tulkarem, na Cisjordânia, parte dessas operações frequentes que eles fazem contra as diferentes regiões da Cisjordânia, estão invadindo agora a região de Tulkarem e está ocorrendo ali, estão ocorrendo embates pesadíssimos entre as forças patrióticas e as forças de ocupação e as forças patrióticas, claro, usam o que sempre usam, que são também esses dispositivos explosivos para impedir logo na uhum. chegada o, o, o funcionamento né, desses equipamentos e essas escavadeiras são usadas para derrubar a casa Sim. de palestinos, derrubar é, inclusive infraestruturas como por exemplo canos de água, eles estouram os canos e aí impedem o funcionamento de serviços básicos na região em que eles estão né, invadindo então muito importante a destruição essa escavadeira blindada certamente vai prejudicar a atuação sionista e proteger ali os bens do povo palestino. Até
0: porque essa escavadeira, que é um, um bulldozer militar, eles, ele, o nosso entrevistado palestino, Bahá Hilu, que é lá da Cisjordânia, lá de Belém, na Cisjordânia ocupada, ele... Contou que um jovem palestino, o seu corpo foi estirado ali, colocado na frente de uma dessas escavadeiras que causam atrocidades e destruição ali para o povo palestino. Então, destruir esse veículo militar sionista é, na verdade, é uma comprovação de que o povo palestino não vai aceitar nenhum tipo de violação dos seus direitos.
1: E a Frente Popular para a Libertação da Palestina, a FPLP, também denunciou as mentiras do imperialismo norte-americano. A FPLP fez um pronunciamento contundente denunciando o que chamou de mentiras do criminoso de guerra Biden, acusando o presidente dos Estados Unidos de distorcer a imagem da resistência palestina e justificar a guerra de genocídio. A tentativa da administração dos Estados Unidos... Por meio do criminoso de guerra Joseph Biden de estigmatizar a resistência palestina com acusações vergonhosas relacionadas à agressão de prisioneiros, seja mulheres ou homens, é uma tentativa descarada de justificar a guerra de genocídio contra o povo palestino, afirmou a FPLP. A organização também destacou o tratamento nobre e altamente ético que a resistência palestina deu aos prisioneiros nessa guerra refletindo a verdadeira imagem do povo palestino e de sua luta legítima por libertação. A FPLP também acusou a administração imperialista dos Estados Unidos e seus aliados de terem uma história repleta de violações e crimes. A administração do Zewa, seu exército criminoso e seus aliados, entre os criminosos de guerra sionistas, estão bem cientes de sua história e de seus registros repletos de tais violações e crimes, disse a organização palestina. A FPLP também pediu que todas as instituições internacionais enviem as suas delegações à Faixa de Gaza para confrontar os crimes de guerra sionistas e documentar as evidências claras para o julgamento dos criminosos de guerra sionistas e dos seus apoiadores, incluindo o presidente do imperialismo Yankee, presidente dos Estados Unidos, Joseph Biden. A FPLP também pediu a intensificação da luta contra os interesses norte-americanos intensificando todos os esforços para sitiar as suas embaixadas e atacar as suas bases militares. A organização saudou todas as forças de resistência honradas e valentes que, segundo a organização, o inimigo sionista e seu aliado norte-americano tentam manchar a sua imagem imaculada e insultar a imagem do povo palestino oprimido e sua luta legítima. A denúncia aí contra o imperialismo Yankee, por conta dos patriotas palestinos, se faz cada vez mais importante. Sobretudo agora, e a gente vai ver isso ao longo do programa, que os Estados Unidos busca elevar aí a sua posição de bom moço, de humanista, uhum. ao orientar as restrições dos bombardeios contra o sul de Gaza. É evidente, claro, que não há respeito algum ao direito internacional por parte do imperialismo Yankee nisso. E os interesses dos norte-americanos são unicamente... Tentar prevenir ali o levante anti-imperialista em todo o Oriente Médio, a regionalização da guerra, por conta ali do recrudescimento sem fim da agressão sionista contra a Gaza, Ana.
0: Exatamente, Henrico. Inclusive, pessoal, trazendo informações é, sobre essa explosão que a gente acabou de trazer aqui para vocês, que a gente acabou de transmitir. As brigadas do mártir Abu Ali Mustafa é, reivindicaram a, a explosão, e não só essa, mas como outras explosões que aconteceram nesse exato momento ali na Cisjordânia ocupada, em Tucarem, que fica na Cisjordânia ocupada. Então é muito importante ver como essas forças da resistência nacional têm avançado e têm é, conseguido impor derrotas ao invasor sionista. E o canal israelense Khan revelou ferimentos graves... Entre os soldados sionistas O canal que é transmitido Em hebraico, que se chama Khan Revelou que 100 soldados sionistas Foram feridos nos olhos Alguns deles perdendo a visão Desde o início da guerra Essa informação ressalta A intensidade da resistência palestina Diante da ocupação israelense E é algo, na verdade Muito comum da gente ver Uma vez que, numa fase, num período de guerra Esses soldados, eles estão Num território completamente desconhecido. E quem tem o domínio do terreno é a resistência nacional palestina e essas, esses ferimentos, não só esses nos olhos, mas em outros lugares também, é, serão cada vez maiores.
1: Exatamente, é um número muito expressivo. Hum? Às vezes a gente vê aquela quantidade de 30 soldados mortos ou feridos e é muito relevante a gente saber, Sim. por exemplo, de 100 soldados que tiveram ferimentos nos olhos, porque é muito relevante a gente saber que dessa parte de feridos, muitos ficaram completamente incapacitados para operar na guerra também. Então, claro, Sim. há os ferimentos leves em que a pessoa não fica incapacitada, mas já foram 100 feridos que ficaram completamente uhum. incapacitados só por ferimentos nos olhos. né Fora os outros ferimentos que são causados também, dentre esses números que saem de mortos e, ou feridos, é, dentre os outros ferimentos que deixam também esses soldados completamente incapacitados para operar, como se estivessem é, é, mortos efetivamente, né? Exatamente. Então, a resistência palestina ela também tem mantido muita pressão sobre as forças sionistas com continuadas baixas. A resistência palestina mantém o seu vigor e determinação contra os ataques das forças sionistas, impondo baixas consideráveis e danos significativos ao equipamento militar, conforme detalham os relatórios recentes. Hoje, dia 6 de dezembro, as forças israelenses sofreram perdas novamente. De acordo com os relatórios da Resistência Nacional, 14 soldados ficaram feridos ou foram mortos, 22 veículos foram danificados ou destruídos, cinco tanques foram comprometidos juntamente com duas transportadoras de tropas e, por fim, um helicóptero foi danificado. Essa sucessão de eventos vem no esteio da semana que tem sido marcada por perdas substanciais para as forças sionistas. Remontando ao dia 2 de dezembro, as forças foram atingidas com dois soldados feridos ou mortos, as forças, no caso, sionistas. Dois soldados feridos ou mortos, danos ou destruição de cinco veículos, juntamente com três tanques, duas transportadoras de tropas e duas escavadeiras blindadas. Nos dias que se seguiram, as baixas só aumentaram. No dia 3 de dezembro, foram 24 soldados feridos ou mortos, seis veículos e sete tanques danificados ou destruídos, três transportadores de tropas e uma escavadeira atingido. Além disso, dois navios foram danificados no Iêmen. No dia 4 de dezembro, as perdas continuaram a ser registradas. Nesse dia, 17 soldados foram feridos ou mortos, 17 veículos e 10 tanques foram danificados ou destruídos e sete transportadores de tropas também sofreram danos. Por fim, em 5 de dezembro, ontem, as forças sionistas também sofreram perdas substanciais. Os relatórios indicaram que 32 soldados foram feridos ou mortos. 20 veículos foram danificados ou destruídos, juntamente com 7 tanques, 5 transportadoras de tropas e 4 escavadeiras blindadas. Ana.
0: Então a gente vê aí, pessoal, que os números totais desses últimos dias chegam mais de, de 100 soldados feridos ou mortos, veículos danificados e destruídos chega a mais de 70, tanques danificados ou destruídos, 32, transportadores de tropas danificados ou destruídos, 19, bulldozers, que são as escavadeiras, danificados ou destruídas 7, Navios danificados no Iêmen, dois e um helicóptero danificado. E o total de equipamentos danificados ou destruídos chega a 131, considerando todos esses veículos, tanques, transportadores de tropa, é, tropas, os bulldozers, navios e também helicópteros, além de outros maquinários que eles usam ali na guerra.
1: Ana, a gente vai agora rapidinho aqui ao nosso chat, conversar um pouco com os nossos espectadores. Tem muitos comentários de apoio à resistência nacional palestina. Além daqueles que a gente leu no início, a gente também teve outros espectadores que chegaram. A Roseli, ela diz boa noite lá de Curitiba. O Rafael Oficina, ele diz sionismo é igual ao nazismo. A gente tem também o Adelino Alves enviando diversas bandeiras da Palestina aqui no nosso site. No nosso site, não, perdão, no nosso chat. A gente tem também outros comentários, deixa eu selecionar aqui alguns no final. A gente tem a Bárbara, ela diz: boa noite, Palestina livre. A gente tem o José Carlos Medeiros, que diz: não tenho dúvidas, a Palestina e seu povo vencerão. Teve um comentário também do Rafael Ficina: diz: os terroristas sionistas israelenses estão morrendo. Também o Miguel Arcanjo diz: humanistas de fancaria são os imperialistas e antes. O Paulo Henrique diz que tanques Mercava levam seis, seis soldados e pesam 70 toneladas. E mesmo com essas características, têm sido ali explodidos, incendiados é, pela Resistência Nacional uhum. Palestina. E esses tanques também custam cerca de 3 Dois. milhões de dólares. Então, cada perda é, de um tanque Mercava é um prejuízo econômico, financeiro absurdo, uhum. tanto para a máquina de guerra sionista quanto para o imperialismo Yankee, que é quem financia ali. Esse cachorro raivoso no Oriente Médio. O espectador P77 também diz, boicotem os Estados Unidos, são a fonte do dinheiro. Não deixem sair dos seus bolsos dinheiro para esse imperialismo genocida. Oberlândia Rocha, viva a resistência palestina. Então, muitos comentários aqui de apoio à, à resistência palestina, de rechaço aos crimes de Israel e também do imperialismo norte-americano, Ana.
0: Saudações de Nova Democracia todos os nossos 106 espectadores, 107 agora, pessoal, é muito bom ver vocês engajando aqui com a gente é, compartilhem, continuem compartilhando o link da live, curtam caso vocês não tenham curtido, se inscrevam no nosso canal, esse apelo será constante aqui no nosso programa, ao longo do nosso programa, até porque é esse apoio de vocês que faz o nosso canal se desenvolver o nosso programa se expandir cada vez mais, então a gente faz aqui uma saudação ao Luiz Gonzaga também que está sempre aqui no nosso programa desde o início do A Propósito, saudações de Nova Democracia, companheiros, saudações palestinas também, é, saudações a todo mundo que está comentando aqui no chat, que está mandando mensagem de apoio à Palestina, muito importante essa interação de vocês. Bom, e passando aqui, pessoal, para o nosso noticiário, o Hezbollah intensificou ataques contra o exército de Israel na fronteira entre o Líbano e a Palestina ocupada. É, em 5 de dezembro, ou seja, ontem, o Hezbollah, que é a organização política e militar libanesa, intensificou seus ataques contra o exército de Israel na fronteira entre o Líbano e a Palestina. A organização emitiu 13 declarações militares detalhando 14 operações contra as bases locais e implantação do exército israelense. No setor leste da fronteira, seis operações foram realizadas, incluindo ataques a reuniões de soldados israelenses e instalações militares. Segundo Hezbollah, esses ataques resultaram em vítimas diretas e ataques diretos, indicando a eficácia dessas operações. Já no setor ocidental da fronteira, Hezbollah realizou oito operações, também visando reuniões de soldados israelenses e instalações militares. A organização relatou, Henrico, que esses ataques resultaram em vítimas confirmadas, incluindo um morto e um ferido. O Hezbollah ainda declarou o seguinte... Às 4h40 da tarde, uma reunião de soldados israelenses no assentamento de Almanara foi alvo de mísseis guiados, levando a vítimas confirmadas, incluindo um morto e um ferido. Então a gente vê essas demonstrações e ações armadas contra o Estado sionista de Israel numa evidente demonstração de apoio e solidariedade restrita à causa do povo palestino, uma vez que o Estado sionista de Israel, a sua própria existência, já é um crime lesa-humanidade contra o povo palestino que reside ali há milhares de anos e teve seu território surrupiado, saqueado, roubado pelo Estado sionista de Israel. Então é muito importante a gente transmitir essas ações contundentes desses que têm lutado ao lado do povo palestino em armas ali na região do Oriente Médio.
1: Perfeito, a gente teve também uma declaração do Iêmen, do movimento Houthi, que ameaçou uma retaliação contra a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e também o Estado sionista de Israel em defesa da Palestina e também em sua própria defesa, defesa uhum. da sua própria soberania nacional, uma vez que nessa declaração contundente o movimento ruti do Iêmen prometeu essa resposta caso a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e Israel participem de uma possível agressão militar contra o Iêmen. Se a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, juntamente com o Israel sionista, participarem da possível agressão militar contra o Iêmen, nós iremos mirar em todos os poços de petróleo e gás em seus países", afirmou aí o movimento Ruti. A declaração que ecoa a solidariedade das forças patrióticas do Iêmen com a Palestina também inclui uma ameaça direta às embarcações desse, desses países. Não só isso destruiremos todos os seus navios, acrescentaram aí os Ruti, e frente ao desenvolvimento recente que a gente tem tido ali no Mar Vermelho, a gente vê que não é uma declaração vazia, afinal uhum. o Iêmen já atingiu ou capturou até agora pelo menos três navios ali no na região do Mar Vermelho, então é uma declaração com uma promessa, na verdade, é muito significativa por parte do Iêmen, e a referência à Arábia Saudita, a gente sempre lembra, o Iêmen também é um país é, que sofre uma agressão, uhum. uma guerra de agressão, ali pela chamada coalizão liderada pela Arábia Saudita, que foi formada em 2015, uhum. mas a coalizão é, na verdade, liderada pelo próprio imperialismo yank, que coordena a guerra de agressão, ali contra o Iêmen e os Ruti coordenam ali a vanguarda do movimento de resistência nacional no Iêmen contra essa guerra de agressão, inclusive já conseguiram expulsar um presidente lacaio, atualmente detém o controle da capital, o movimento Ruti é, no Iêmen, então essa declaração também vem nesse contexto de que a Arábia Saudita participa ali da guerra de agressão é, coordena, né, uhum. sob o serviço do imperialismo Yankee a guerra de agressão contra o Iêmen, Ana.
0: Exatamente, Henrico. Inclusive, um desses navios que foi apreendido ali pelo Isuti é, se tornou um ponto turístico para a população iemenita. Bom, pessoal, base americana em deir Ezor na Síria, é bombardeada segundo fontes locais. Fontes locais relataram que a base americana no campo de Koniko a leste de deir Ezor na Síria, foi bombardeada, levando a explosões violentas nessa base. E a gente interrompe aqui rapidamente o nosso noticiário para divulgar que, para noticiar, né, que foi divulgado agora mesmo, que meio milhão de pessoas deixaram o Estado sionista de Israel desde o dia 7 de outubro. Até o, dia, até o final de outubro, cerca de 3 mil. Perdão, cerca de 370 mil colonos foram para o estrangeiro e 139.839 fizeram no, no mês de novembro. O número fornecido não inclui dezenas de milhares de trabalhadores e diplomatas estrangeiros. Tudo isso mostra o que a gente já afirma: que o povo palestino tem. Com a batalha de Al-Aqsa, com a tempestade, o dilúvio de Al-Aqsa, obtido grandes vitórias. E as deserções não são somente ali no campo de batalha. A gente vê que quando a resistência nacional palestina se impôs, esses que, que arvoram defensores do Estado sionista de Israel, é, trataram de fugir rapidamente como, como covardes que são, essa é a verdade fugiram ali dessa guerra que, na verdade, a única certeza é a vitória do povo palestino.
1: Ana, e do outro lado a gente vê, na verdade, o povo palestino cada vez mais afirmando uhum. que não vai abandonar as suas terras, que vai permanecer na faixa de Gaza até a vitória, a libertação final. Então é muito importante também uhum. esse contraste que a gente vê da decisão ali em defesa da pátria, em defesa é, da terra. Diana, a gente para agora também o nosso noticiário para fazer o nosso clássico pedido de apoio também. E o primeiro pedido de apoio que a gente faz é, novamente, em relação ao livro O Governo Militar Secreto, do historiador Nelson Werneck Sodré. A gente vai fazer o anúncio rapidamente. O Sodré ele é o principal historiador marxista do Brasil. E nesse livro, como vocês é, já escutaram, mas também tem sempre espectadores novos o Sodré, ele vai estudar ali extensivamente e apresentar a gente a subordinação da América Latina aos Estados Unidos, o impacto das agressões dos imperialistas e anques no subcontinente além de abordar a militarização da região, tratando especialmente do golpe militar no Brasil e a tutela do alto comando das forças armadas temas que são extremamente atuais e portanto é muito importante que as massas populares do nosso país, o povo brasileiro como um todo, domine é, esse assunto. E aí é, o livro ele pode ser adquirido então, na loja do .com .br, pelo preço é, popular, o mesmo preço da pré-venda, de R$ reais né, né?
0: Exatamente, pessoal. Adquira logo o seu livro, Governo Militar Secreto, fundamental para compreender os antecedentes da história do nosso país, da política brasileira até os dias atuais. Bom pessoal, a gente passa agora para a nossa tão aguardada entrevista com o Emir Murad, que é o secretário-geral da Coplac, que é a Confederação Palestina Latino-Americana e do Caribe, que representa as comunidades palestinas
1: é Uma explosão aqui perto para os nossos espectadores. É, mas... mas
0: tudo bem. Que representa as comunidades palestinas na América Latina e, secretário, e é ex-secretário-geral da FEPAL, que é a Federação Árabe-Palestina Árabe do Brasil, que representa as comunidades palestinas que ficam aqui no nosso país. A mas... gente só vai aguardar um pouquinho?
1: Eu ia falar justamente isso, que os companheiros do Apoio Técnico sinalizaram que ele ainda está entrando aqui no... no no aplicativo né, que a gente usa para comunicação. Enquanto isso, a gente segue conversando com os nossos espectadores. Uhum. A gente lê aqui outros comentários. O Miguel Arcanjo ele diz, dado relevante, meio milhão de pessoas abandonam Israel. E ele também coloca os governantes da Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos são fantoches do imperialismo Yankee. É de fato, é, atuam ali né, nessa guerra contra o Iêmen, a gente estava falando. E é nós que a gente pode aproveitar esse momento também para voltar a anunciar a edição impressa recente uhum. do jornal A Nova Democracia. Como os espectadores que estavam aqui ontem já sabem, a gente tem muita alegria em anunciar a edição número 254 do jornal A Nova Democracia, uma edição especial, inteiramente dedicada à resistência nacional palestina, ao conflito que ocorre agora na Faixa de Gaza também na Cisjordânia. A edição, ela traz a manchete Heróica Resistência Palestina Derrota o Circo Sionista, ela traz também um editorial do jornal A Nova Democracia sobre a situação, como vocês podem ver aqui na primeira capa, também com um infográfico sobre a evolução da agressão sionista, da dominação do Estado de Israel em cima do território palestino. Também uma matéria que trata aí sobre como que a resistência nacional palestina anuncia os novos tempos em que vivemos, uhum. comprova o um novo período que vivemos, um período de revoluções e também como uma arte celebratória da resistência nacional palestina. Por fim, a edição traz matérias sobre os crimes de guerra do Estado sionista de Israel e também sobre os protestos que ocorreram por todo o mundo, inclusive diversas ações aqui no nosso país, ações de protestos, de pichações de diversos tipos em apoio à resistência nacional palestina. A edição ela pode ser adquirida no nosso site e ela também pode ser adquirida com os brigadistas dos comitês de apoio que Vendem as edições do jornal A Nova Democracia por todo o país. Por fim, se você for do Rio de Janeiro, você pode visitar a sede do jornal A Nova Democracia, aqui no centro da cidade, e adquirir também a sua edição aqui conosco, sem pagar frete, sem nada disso, e adquiri-la pelo valor de apenas R$ um real. Né?
0: E de quebra, vem conhecer a redação também. Pessoal, essa, essa edição ela é muito especial porque ela, como o Henrico já colocou, é em comemoração a essa vit já vitoriosa é, e heróica resistência da, é, do povo palestino, da batalha que o povo palestino enfrenta agora, dessa guerra, pela sua libertação nacional. E vale a pena vocês adquirirem, comprarem e lerem, porque está realmente... Muito, muito recheada de, de dados, de notícias muito legais para vocês saberem mais, que é basicamente também o que a gente já trata aqui com o nosso Plantão Palestina. Bom, então vamos passar para o nosso noticiário. O pessoal que está que aqui conosco... Rapidinho. Na...
1: Ah? O pessoal está sinalizando um problema de eco aqui.
0: Ah, então já foi resolvido, foi resolvido o, o problema hoje. de eco. Tá, ah, ótimo. Pessoal, ajudem a compartilhar a live, é muito importante que vocês ajudem a gente a impulsionar aqui a, a nossa distribuição de conteúdo no, no YouTube, a gente viu que nesses problemas técnicos algumas pessoas foram saindo, então ajudem a compartilhar para que as pessoas voltem, o programa não acabou, a gente ainda tem bastante coisa para tratar. Bom, e voltando então, Henrico, para o nosso noticiário, a gente traz as notícias aqui mais quentes para vocês sobre a guerra da Palestina. É, Netanyahu afirmou que a ONU não vai ter controle de Gaza após o fim da guerra, como se ele mesmo fosse ter o controle de Gaza. O primeiro-ministro sionista, Netanyahu, afirmou numa entrevista que não pretende abrir mão da administração do território palestino, que hoje sofre uma intervenção militar militar, de seu exército. Depois da guerra, as forças militares de Israel deverão manter o controle militarizado da região, afirmou o Netanyahu. Admitindo que haverá um processo de desmilitarização, Netanyahu se negou a dizer quando ela poderia começar. E afirmou ainda que há apenas uma força que pode garantir essa desmilitarização: que é o exército de Israel. A proposta de países imperialistas, como a própria Espanha, que dão conta de uma espécie de coalizão internacional sob cuidados da ONU, que ficaria responsável pela administração de Gaza. A resistência nacional palestina, que tem feito irem pelos ares todos os planos de Netanyahu e do exército sionista de ocupação, afirma que seus objetivos são a administração pelos palestinos de todo o território, incluindo a mesquita de Al-Aqsa e a capital Jerusalém, como eles chamam Al-Quds, além da libertação de todos os presos políticos. Então é muito importante ver como a resistência nacional se mantém intacta, se mantém ali firme nos seus princípios, de não dar um passo atrás sequer, de deixar um centímetro sequer para o Estado sionista de Israel e lutar até o final, pela integridade da nação palestina. E a gente vê o Netanyahu com esses ares arrogantes de que ele vai desmilitarizar a Palestina, a faixa de Gaza, de que é Israel que vai controlar a Palestina por inteiro e a faixa de Gaza e a resistência nacional tem dito que não vai aceitar o controle de quem quer que seja, e sim o próprio povo palestino que irá controlar o seu território.
1: E o Isat al-Hishik do Hamas, também criticou uma postura dos Estados Unidos em relação à ocupação sionista. O Isaac Al-Hishik, membro do biro Político do Hamas, criticou duramente a postura do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos em relação à ocupação sionista na Palestina. Em uma declaração recente, Al-Hishik questionou a falta de vergonha do porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o John Kirby, ao afirmar que a ocupação está, abre aspas, tomando medidas para remover pessoas inocentes das zonas de combate nas quais o Hamas deliberadamente as coloca. Dando coro aí à mentira absurda e sem provas, no caso, o John uhum. Kirby, de que o Hamas, por exemplo, faz o povo palestino de escudo humano. Walrisch questionou a afirmação de Kirby, considerando-a uma tentativa descarada de limpar a imagem da ocupação sionista. Manchada com o sangue de mulheres e crianças Ele disse, abre aspas Essa declaração descarada e outras posições da administração americana Que é tendenciosa e apoia a ocupação em sua guerra contra o nosso povo Constitui uma tentativa flagrante de lavar a ocupação de seus crimes E polir a sua imagem manchada com o sangue de crianças e mulheres Al Hishik que também criticou a administração Yankee por ser cúmplice no derramamento de sangue do povo de Gaza, afirmando que isso, abre aspas, demole para sempre todos os seus slogans, as suas consignas sobre liberdade e direitos humanos, Ana.
0: Além disso, Henrico, o Gabinete de Segurança de Israel se reuniu sob pressão dos Estados Unidos. É isso mesmo. O Gabinete de Segurança de Israel, que estava programado para se reunir apenas daqui a quatro dias, se reuniu hoje à noite, devido à pressão da administração de Biden. Segundo o Israel Today, a reunião foi antecipada para considerar as concessões adicionais a pedido da Casa Branca e quais concessões adicionais seriam essas a publicação do Israel Today afirma o seguinte, mais uma vez a América está pressionando os cidadãos israelenses a arriscarem suas vidas por conquistas diplomáticas ocidentais. Então tudo aquilo que a gente falou ontem, né Henrico, de que ali no, no seio da, da cúpula sionista estarem havendo diversas Pugnas, conflitos, deles não estarem conseguindo se entender, mesmo ali diante das imposições do imperialismo Yankee também, o que está acontecendo é que está um bate-cabeça e eles não vão conseguir sair dessas, é, dessa ilesos, seja é, pela resistência nacional palestina, que tem impostas derrotas, seja dentro do seu próprio ambiente político.
1: Ana, e o, o editor do jornal israelense, Haaretz, criticou a ocupação sionista. Gideon Levy, o jornalista e articulista do Haaretz, afirmou que, abre aspas, o exército israelense vem cometendo crimes de guerra nos territórios palestinos há 55 anos, não apenas em tempos de guerra. Ele também afirmou que, abre aspas, a única maneira de acabar com a ocupação é se o governo de Tel Aviv começar a pagar o preço. O jornalista Gideon Levi é uma das únicas vozes que, desde Israel, se opõe à ocupação sionista. Além disso, ele, de, ele também descreve Israel como um regime racista. Levi também declarou que ela, se referindo à paz, não virá da sociedade israelense. Os israelenses não acordarão uma manhã e dirão A ocupação é muito cruel. O apartheid, o regime racista, é ilegal. Vamos acabar com isso. Ele conclui Isso só acontecerá se os israelenses começarem a pagar o preço pela ocupação forem punidos pela ocupação que continuam e se perceberem que o custo que tem de pagar para, continuação, para continuar a ocupação é muito alto. A única alternativa para o jornalista israelense é, abre aspas, a intervenção da comunidade internacional. Porém, isso estaria, para ele, muito longe de ocorrer, Ana.
0: E também a gente vê, né, Henrico, esses israelenses que se opõem à ocupação sionista, afinal de contas é, eles não... Tiveram culpa de nascer ali, né? Mas é, esses que se opõem à ocupação sionista, eles acabam sendo, pela essa dita democracia que é o Estado sionista de Israel, sendo também perseguidos, enfim, acossados ali por essa casta. E o general aposentado de Israel admite dependência dos Estados Unidos para conduzir essa guerra. O Itzak é, Brick, que é o major general aposentado, perdão, das forças de ocupação de Israel, admitiu a dependência de seu país em relação aos Estados Unidos para conduzir a guerra. A declaração ressalta a importância do apoio americano para a manutenção do conflito israelense-palestino. Ele afirma o seguinte, todos os nossos mísseis, munições e aeronaves são dos Estados Unidos. Não podemos lutar nesta guerra sem os Estados Unidos nem por um período. Disse Brick. Essa admissão, embora não surpreendente, porque todos nós já sabemos disso, a ajuda que os Estados Unidos dispendem por ano, a ajuda bilionária militar para o Exército de Israel já acontece há muitos anos, é, essa admissão é um lembrete da influência do imperialismo Yankee na região e do papel que desempenha na perpetuação desse conflito.
1: Ana, e uma coronel da Força Aérea Israelense sugeriu que a diretiva Hannibal foi utilizada no dia 7 de outubro. A diretiva Hannibal, a gente já comentou aqui, a gente já vai explicar, mas é aquela que permite que o exército sionista mate os seus próprios soldados em caso de uma captura pela resistência nacional. Um coronel da, um coronel da Força Aérea de Israel, o North Eres, corroborou com os indícios de que Israel utilizou a diretiva Hannibal, isso ele disse durante uma entrevista ao podcast Harets em novembro. Ele sugeriu que os ataques aéreos israelenses podem ter matado intencionalmente prisioneiros de guerra israelenses para evitar que fossem levados para a faixa de Gaza. Falando em hebraico sobre os ataques aéreos, Eres disse que, abre aspas, a diretiva Hannibal foi aparentemente aplicada, e que 7 de outubro foi um Hannibal em massa. A diretiva Hannibal, nomeada em homenagem ao general cartaginês que se envenenou para evitar ser capturado vivo, é uma doutrina militar secreta estabelecida pelo Estado sionista de Israel há cerca de 30 anos e que tem como objetivo impedir que os combatentes da resistência capturem israelenses que poderiam ser usados para negociar troca de prisioneiros. Eres descreveu a resposta israelense ao assalto militar palestino em 7 de outubro como caoticamente indiscriminada. Ele disse ao podcast que havia, abre aspas, toneladas de abertura na cerca, com Gaza e que, abre aspas, milhares de pessoas em todo o tipo de veículo, algumas com prisioneiros de guerra e outras sem, estavam se movendo para lá e para cá entre Gaza e os assentamentos israelenses. Ele afirmou também que, abre aspas, era uma missão impossível para as tripulações aéreas distinguirem entre os combatentes palestinos e os detidos israelenses. Mas, mesmo assim, o que a gente viu naquele dia foi as tropas sionistas pilotando os helicópteros Apates financiados pelos Estados Unidos e disparando de forma deliberada do céu contra os, os combatentes e civis, é, porque os combatentes palestinos e civis israelenses lá embaixo e também militares israelenses atirando contra qualquer coisa uhum. que se movia, Ana.
0: Exatamente, Henrico. E o ex-ministro, o ex-primeiro-ministro israelense, perdão, o, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou preocupação com as enormes manifestações nas capitais ocidentais, contra a guerra israelense em Gaza, de acordo com o periódico Israel Reion. A declaração de Netanyahu ressalta a crescente pressão das massas populares e o isolamento crescente de Israel. Em uma reunião privada, Netanyahu expressou temores. Ele afirmou o seguinte, a pressão política no exterior poderia ameaçar o envio de armas estadunidenses para é, ajudar ali é, nessa guerra é, que tem se desenvolvido na Palestina ocupada, disse aí o Netanyahu, segundo o periódico Israel Reion. E nesse sentido, o Netanyahu teme o impacto desses protestos mundiais, das massas se mobilizando a nível internacional, numa solidariedade internacionalista muito firme em relação ao povo palestino e o isolamento político do Estado sionista de Israel em meio a todas as covardias, atrocidades que tem cometido.
1: Ana, e como mais um desenvolvimento na né? crise interna em Israel, os colonos da fronteira norte ameaçaram o governo de Netanyahu. Os moradores da região da fronteira norte de Israel emitiram hoje um aviso contra o seu próprio governo. Se vocês não começarem a lidar com o Hezbollah nos próximos dias, lançaremos manifestações que abalarão o país. Disse, disseram aí esses colonos sionistas do norte de Israel. A maioria dos residentes das cidades e vilas próximas à fronteira com o Líbano evacuou as suas casas há mais de um mês e se recusa a retornar enquanto o Hezbollah permanecer do outro lado da fronteira, nas palavras deles, ameaçando fazer o mesmo o que Hamas fez no sul de Israel em 7 de outubro. Então a gente vê, na verdade, a crescente pugna e crise interna no seio da sociedade israelense. Uma pugna que atravessa desde o alto comando das Forças Armadas de Israel até o seio do governo israelense uhum. e também os próprios israelenses, todos eles divididos em pugna constante entre si, Ana. Além disso, o que essa declaração revela, claro, é o êxito das operações do Hezbollah, no norte de Israel, e o fracasso absoluto do exército sionista em conter as forças ali do Hezbollah que operam em solidariedade à resistência nacional palestina. Então revela não somente a crise em Israel, mas a capacidade crescente da resistência nacional palestina e os movimentos que são solidários a ela. Né?
0: Exatamente, Henrico. E agora, então, pessoal, vamos interagir mais um pouquinho com os nossos espectadores, ver o que o pessoal está achando do programa que o pessoal está comentando.
1: Luciana, assim, a gente tem aqui a Flávia, já ela diz, os Ewa, que são os cachorrinhos de Israel, dominaram eles pela corrupção. All the money, diz ela. O Miguel Arcanjo questiona Netanyahu, quantas crianças você matou hoje na Palestina. A gente tem também a Letícia Fonseca, que diz, Israel é uma cadelinha, cadelinha dos Estados Unidos também o Miguel Arcanjo que diz por uma Palestina livre e soberana uhum. Biden e Netanyahu estão com as mãos manchadas de sangue a Flávia ela também diz o Joe genocida não está gagá não ele sabe muito bem o que está fazendo Eu imagino que ela estava se referindo à imagem que inclusive está agora na tela do Joe Biden meio decrépito né durante uma entrevista e os próprios jornalistas que o entrevistaram relataram ele com um sinal de confusão mental e, diga-se de passagem, é um estado ali que reflete a própria estado de saúde do imperialismo a nível mundial Exatamente. e o imperialismo Yankee em particular, em crise né, de decomposição e o Joe Biden expressando fisicamente muito bem essa crise geral de decomposição do imperialismo norte-americano com uma aparência de fato decrépita aí durante a, a entrevista. Decomposição, não tem como esconder.
0: A Lai também fala, boa noite, obrigada por fazerem um trabalho incrivelmente honesto, Palestina livre, do Estado terrorista de Israel, o Palestina será livre, e é verdade. Miguel Arcandio fala, essa pugna demonstra que o sionismo está sofrendo pesadas baixas e não poderia ser diferente, se eles estivessem tão fortes e tão firmes quanto eles dizem ou, a, ou tentam aparentar, é, eles... Poderiam estar mostrando mais coisas. Eles não deixam os próprios é, cativos que foram as próprias pessoas que foram cativas do Hamas e do da Resistência Nacional Palestina darem entrevistas coletivas de imprensa com medo de que replicassem a mesma entrevista que foi dada por aquela senhorinha no início da, do conflito, em que ela apertou a mão do, do combatente de Alcaçã, falou que foi muito bem tratada, enfim, eles têm muito medo de que a verdade venha à tona aí para o mundo inteiro, é, é disso que eles têm medo.
1: A gente tem aqui também uma pergunta da Letícia Fonseca, Araújo de Souza. Ela pergunta, ela diz, aliás, cheguei atrasada, já falaram sobre a reunião dos reféns com o Netanyahu. Eu acho que a gente tratou dessa reunião ontem, ontem. aqui no programa, no final do programa, de ontem, e a gente tratou de fato, sim, dessa reunião dos antigos prisioneiros de guerra, do Ramais, com o primeiro-ministro sionista Benjamin Netanyahu, e que terminou numa confusão generalizada, Exatamente. porque o Netanyahu afirmou né, que não realizaria alguns esforços para a captura, os próprios é, 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 familiares dos prisioneiros que ainda estavam lá discordavam sobre os métodos, alguns falavam de um novo acordo, coisa que o Netanyahu rejeitou, os outros alguns outros falavam que tinha que continuar o genocídio contra Gaza, para recuperar os prisioneiros de guerra, e aí a reunião terminou numa brigalhada generalizada, é. a gente tratou aqui no programa é, de ontem, e aí caso a espectadora queira ver, basta voltar lá no programa de ontem, ele já deve estar inclusive com aquelas é, divisões do Sim. tempo do programa para ajudar na, na orientação, mas foi na parte final ali do programa que a gente tratou sobre essa reunião, Letícia.
0: Muito importante aqui os comentários dos nossos espectadores, ver que vocês estão muito atinados com o que está acontecendo, pessoal. E ver que o nosso trabalho também está reverberando em vocês, é, é muito importante esse retorno de vocês para a gente aqui também. É, então vamos passar para as notícias, daqui a pouco a gente interage mais um pouquinho... Pessoal, o secretário-geral da ONU afirma que os bombardeios de Israel estão provocando colapsos totais em Gaza. O Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, redigiu uma carta sem precedentes dirigida ao Conselho de Segurança da ONU, invocando o artigo 99 que permite chamar a atenção do Conselho sobre uma questão que pode colocar em perigo a manutenção da paz e segurança internacionais. Nela, o Guterres afirma que os bombardeios do exército de Israel estão provocando o iminente colapso total da ordem pública na faixa de Gaza. Além disso, ele afirmou que esta situação provocada pelo sionismo vão levar a condições desesperadoras que até mesmo impossibilitariam uma assistência humanitária limitada. Adicionou ainda que pode ocorrer uma situação ainda pior, incluindo epidemias e uma maior pressão para o deslocamento em massa para países vizinhos. Contudo, nada indica que o Conselho de Segurança agirá no sentido de impor sanções a Israel ou mesmo conseguirá um cessar-fogo humanitário novamente, que é o que a gente tem visto, afinal de contas. Isto se confirma com a posição do embaixador adjunto dos Estados Unidos, o Robert Wood, que afirmou na segunda-feira que o um novo texto do Conselho não seria útil nesse momento, preferindo trabalhar no terreno para tentar melhorar a situação. E o que ele quer dizer com trabalhar no terreno se não é, intensificar a guerra de agressão contra o povo palestino? O trabalho de terreno dos Yankees, a gente sabe muito bem como é que é que são as encenações pedi pedindo atenção à questão humanitária enquanto segue enviando todo tipo de maquinário de guerra ao Estado sionista de Israel então a gente sabe muito bem como funciona o discurso desses humanistas, ditos humanistas de ocasião, que na verdade não tem nada de humanismo, nada aí de, de bondade, coisa que o valha, é na verdade a intensificação de uma guerra de agressão contra o povo palestino que perdura aí já quase 80
1: anos corridos. Exato, é né? muito pertinente também o que você traz para a gente sobre essa falta de atuação né, da uhum. ONU. Então A ONU fala de todo esse colapso, o que pode ocorrer o colapso total, admite isso, mas o que faz efetivamente contra Israel, absolutamente nada, nada, né a gente sempre compara aqui também com a guerra na Ucrânia, por exemplo, então a Rússia invadiu a Ucrânia, foi logo atropelada ali com um mar de sanções e deve ser de fato é, condenada, mas Israel sofreu qual tipo de sanção Nenhuma. até agora por parte da, da, da ONU? Nenhuma, né então um alinhamento claro também com o imperialismo Yankee, apesar, claro, das demagogias espele por aí, o próprio Brasil, inclusive, se tornou, é, em setembro, o primeiro exportador de carne é, para Israel. Bom, está aí uma sanção a ser aplicada, né? mas certamente a ONU seguirá é. É, 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 ignorando esse tipo de ação contra o Estado genocida de Israel. E, inclusive, a, a ocupação israelense matou até agora 75 jornalistas palestinos. São 75, a gente repete... Jornalistas palestinos assassinados em somente dois meses. A ocupação israelense cometeu graves crimes e violações contra jornalistas e meios de comunicação tanto na Cisjordânia ocupada quanto na Faixa de Gaza, que resultaram na morte desses 75 jornalistas palestinos em dois meses. Essa informação foi confirmada pelo Sindicato dos Jornalistas Palestinos. E isso, a gente tratando somente dos jornalistas palestinos, a gente pode citar o caso de outros jornalistas Sim. que foram assassinados, como os jornalistas o, o jornalista da Reuters, por exemplo, que foi assassinado ali no sul do Líbano por um bombardeio feito por Israel, Contra essa região. Inclusive, esses assassinatos já foi comprovado por organizações como o Repórteres Sem Fronteiras, são assassinatos deliberados e intencionais contra os jornalistas. Nesse caso, do jornalista da Reuters, ele estava identificado, todo o veículo estava identificado, a área não estava é, é, sob conflito no momento, a região em que ele estava, mesmo assim ele foi assassinado pelo Estado de Israel, o que levou à conclusão de que foi um assassinato. É, deliberado, fora tem o assassinato dos jornalistas, mas também o assassinato das famílias Exatamente. desses jornalistas, a gente relembra aqui o caso do jornalista Wael Dadu do monopólio de imprensa Al Jazeera que apesar de ainda estar vivo inclusive realizando um trabalho extensivo de cobertura na faixa de Gaza, ele teve toda a sua família assassinada pelos bombardeios do Estado de Israel, ele descobriu desse assassinato enquanto ele fazia uma reportagem ao vivo, e no dia seguinte de ter enterrado os seus entes queridos, os seus filhos, inclusive uma filha criança e sua um esposa. filho de, de 18 anos, também a sua esposa, no dia seguinte, ao ter se despedido dos entes queridos, já estava novamente trabalhando ali junto ao povo palestino, denunciando os crimes da agressão sionista, Ana.
0: Exatamente, Henrico. Muito importante você relembrar desses jornalistas que continuam fazendo do, o seu trabalho em meio a essa guerra de agressão por parte do exército sionista de Israel. E pessoal, a gente interrompe o, aqui rapidamente o nosso noticiário para dar uma notícia urgente. As brigadas de Tucarem acabam de lançar uma declaração sobre as batalhas que se desenvolvem agora, nesse exato momento, na cidade de Tucarem, que fica na Cisjordânia, ocupada. Eles afirmam o seguinte, nossos bravos combatentes e soldados conseguiram ferir dois soldados no bairro de Almatar, dentro do campo de Tucarem. Os nossos combatentes ainda enfrentam as forças de ocupação em toda a cidade e também nos campos. Deixe o inimigo entender que Tucarem será um cemitério para os seus soldados. Sangue por sangue e feridas são retribuição. Seus irmãos e soldados, brigadas dos mártires de al Grupo de Resposta Rápida, brigada de Tukare Então a gente vê uma mensagem, um comunicado muito contundente daqueles que há minutos atrás, que a gente acabou de transmitir, explodiram bulldozers a rodo ali na, 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 na cidade de Tucarem, na Cisjordânia, ocupada em resposta aos ataques covardes das tropas de ocupação sionistas ali na Cisjordânia.
1: Ana, e sob bombardeios por ar, por terra e mar, Gaza tem desalojados pane no, no sistema médico. Em particular, na cidade de Gaza, ao leste, ao redor do campo de refugiados de Jabalia, no norte, e em áreas de Canhunes ao sul, onde milhares de pessoas procuraram segurança nos abrigos de UNRWA, que já estão superlotados. Segundo a Organização das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, cerca de 60 mil pessoas chegaram a esses locais nas últimas horas, Ana.
0: E pessoal, também o Exército de Ocupação lançou panfletos em Gaza com verso do Alcorão em ameaça velada. Eles fizeram o seguinte, eles lançaram panfletos sobre canhões que tem sido um grande palco de batalha principalmente nos dias de ontem e também de hoje contendo um único verso do Alcorão que é o sura Al-Ankabut que diz o seguinte, e o dilúvio os alcançou enquanto persistiam em sua maldade a informação foi divulgada pelo Israel today a escolha do verso é do corão do ou ao corão que mostra toda a face da ética genocida do sionismo pois o verso se refere ao dilúvio da arca de Noé o Ramais nomeou essa operação do dia 7 de outubro de dilúvio de Awaxa ou tempestade de Awaxa, tem, é, enfim, como vocês quiserem nomear. E o folheto, por sua vez, parece referir-se à intenção das forças do exército de ocupação em inundar os túneis do Hamas, os túneis ali, o metrô é, de Gaza, como é chamado popularmente, os túneis da resistência nacional palestina com água do mar, numa tentativa covarde de frear a resistência nacional palestina. É, e o que a gente tem mostrado é que, na verdade, é, isso daí se segue como uma falácia, afinal de contas, eles não vão conseguir deter a resistência nacional palestina, nem que eles acabem com todos os túneis do Hamas, porque não é os túneis do Hamas que faz o Hamas ou a resistência nacional palestina ser tão vigorosa e tão forte, e sim a determinação do povo palestino em não se ajoelhar perante o Estado sionista de Israel, e isso eles não conseguem compreender.
1: Exatamente, e é significativo também esses ataques sucessivos ali, esse terrorismo. De Israel, especificamente contra Canhunes, porque inclusive os dois dos principais líderes do Hamas, o Yahya sinuar e o Mohamed Deif, também comandante das brigadas de Alkassan, são originados de Canhunes. Então, claro, Exatamente. é uma região de um pesadelo é, é absoluto para o Estado sionista de Israel. Então é, é significativo que eles tenham também essa. essa, essa raiva, nesse né, ódio ali por canhunes, porque foi o berço de dois dos comandantes e dos líderes mais destacados da resistência nacional, e o Yahya Assinuar também com o Muhammad Dave os, os planejadores ali, os, os que desenvolveram, os que mais elaboraram a operação dilúvio de Alaxa Então, é claro, eles operam ali com o medo de que de Canyunes saiam muito mais Yahya Assinuar e Muhammad, Muhammad Dave, Dave. E, Ana, o Wall Street Journal é, disse o seguinte, Israel pretende inundar os túneis com água do mar, como você acabou de trazer para a gente. O jornal WSJ, é, monopólio de imprensa do imperialismo norte-americano, também tratou disso. O jornal Yankee revelou o plano do exército sionista de inundar os túneis utilizados pela resistência nacional em Gaza. Em novembro, os sionistas instalaram pelo menos cinco bombas próximas ao campo de refugiados, ao chat com capacidade de mover milhares de metros cúbicos por hora, inundando os túneis em poucas semanas, segundo aí o monopólio de imprensa Yankee. O próprio jornal Yankee também afirma que Israel não informou se os túneis serão inundados antes da libertação dos prisioneiros de guerra. Todos esses planos não são novidades, apesar de serem noticiados como tal. O sonho dos sionistas de destruir os túneis é, na realidade, uma missão absolutamente impossível. Durante a invasão do Japão à China, na década de 1940, a gente faz aqui um paralelo uhum. histórico, semelhantes planos de inundar os túneis chineses já haviam sido levantados. E todos eles, adivinhem, resultaram em fracassos por parte dos invasores japoneses contra a China. Apesar de toda a propaganda sionista que tentam dar a aparência de que Israel tem ali o controle da situação, especialmente da atuação nos túneis da resistência palestina. Nada disso parece ser verdade e a gente lembra que o vídeo que a gente mostrou ontem de um combatente da resistência nacional palestina saindo de um desses túneis no meio de um acampamento sionista na faixa de Gaza e filmando ali tudo o que acontecia no acampamento, filmando os soldados conversando como se nada estivesse acontecendo. E nesse campo, depois, a resistência nacional palestina fez um ataque com explosivos, seguido de ataque com tiros, que atingiu ali 60 soldados sionistas. A gente vai, inclusive, Transmitir. retransmitir o vídeo aqui, porque mostra aí todo esse controle que Israel diz ter sobre os túneis, na verdade não tem absolutamente nenhum.
0: Eles não têm controle nem sobre si mesmos, porque a gente vê o, o escarcel, enfim, a... o desequilíbrio dos seus próprios soldados que não conseguem combater os combatentes da al enfim, da resistência nacional palestina, é... estão completamente amedrontados, acovardados como são.
1: Aí as imagens, são esses os que vão inundar os túneis. Então, é uma filmagem que deixa escancarado quem tem o controle domínio. visível, o domínio do território e da guerra que se desenvolve atualmente.
0: Exatamente, pessoal. Enquanto a gente vai é, transmitindo aqui esse vídeo, a gente faz o nosso pedido de apoio aqui aos nossos espectadores, aos nossos apoiadores aqui do Jornal Nova Democracia. Aproveitar que a gente tem cerca de 93 pessoas assistindo a gente nesse exato momento. Pessoal, a gente pede o apoio encarecidamente a vocês que têm acompanhado o Plantão Palestina, que têm acompanhado o programa A Propósito e o nosso portal do Jornal A Nova Democracia, porque vocês têm percebido que a gente está realizando um esforço árduo para manter o plantão palestina de pé. Inclusive, os nossos gastos, tanto no que diz respeito a equipamentos, quanto no que diz respeito às contas de eletricidade, enfim, praticamente duplicaram para que a gente consiga manter em alto nível aqui o nosso trabalho, o trabalho do jornal A Nova Democracia, e que tenha exigido de cada um de nós aqui, é, da nossa equipe de redação, da nossa equipe audiovisual, enfim, dos outros setores da nossa equipe de trabalho, para manter o nosso alto nível aqui na nossa produção, inclusive aumentando enormemente a nossa intensidade de trabalho. É, no entanto, a gente só pode manter esse nível de trabalho, inclusive aumentá-lo com o apoio de vocês, e esse apoio ele pode se dar de mil e uma formas seja desde o do like que vocês dão ao nosso canal a inscrição, ativando o sininho, deixando seus comentários, mas também a ajuda financeira, porque afinal de contas a gente precisa dessa ajuda para continuar funcionando aqui é, para vocês, funcionando enquanto a tribuna popular e democrática do nosso país, trazendo e noticiando a luta das massas do nosso povo e também dos povos oprimidos a nível internacional então a gente conclama você que apoia que acredita, que confia no nosso trabalho que, te, que tem visto o nosso esforço de trazer o nosso conteúdo, de trazer o conteúdo dos povos oprimidos do mundo inteiro que tem combatido, que tem resistido é, em melhor qualidade para vocês, se vocês acreditam nesse trabalho, apoiem o jornal A Nova Democracia apoiem contundentemente a nossa causa, participe do nosso sistema de apoio e de recompensa que é o Catar o Catarse ele é uma, uma forma, ele é um sistema de recompensa no qual você assina mensalmente, você paga um valor mensalmente e você concorre a sorteio de livros, você recebe recompensas por isso, então você ajuda a gente, você recebe uma contribuição, uma recompensa do jornal Nova Democracia de volta. E há outras formas de você apoiar o nosso jornal, a nossa Tribuna Popular e Democrática, através do Pix, do Superchat e também através da nossa loja do and.com.br, onde você encontra os nossos produtos, desde o nosso jornal até os livros que nós comercializamos também na nossa loja. Então, todo esse apoio, pessoal, é muito importante para a gente manter a estrutura do nosso jornal, rodar jornais tão importantes quanto o da heróica resistência nacional palestina, como nós acabamos de imprimir e que vai ser divulgado ao redor do país inteiro. Então, se você acredita e confia no nosso trabalho não deixe de apoiar a
1: gente. Perfeito, Oni. especialmente importante agora, porque nossos vídeos, inclusive, pela temática que a gente faz questão de tratar todo dia, e a gente não vai abrir mão de tratar da Palestina enquanto as condições exigirem, mas o YouTube insiste em desmonetizar os nossos vídeos, às vezes o programa nem começou e o YouTube já impõe a sua desmonetização Exatamente. somente por conta é, do tema do vídeo, às vezes do título das nossas matérias e também, claro, das imagens que a gente usa é, nas logos dos nossos vídeos, o YouTube leva qualquer um desses elementos como critério para desmonetizar. Então a gente não tem apoio financeiro algum aqui dos vídeos que são colocados nessa plataforma. Também no nosso portal, anovademocracia.com.br, todas as matérias podem ser acessadas de forma gratuita pelos leitores. A gente também não coloca anúncios no nosso site ou então matérias que são disponíveis somente para os assinantes. Todas estão disponíveis para qualquer um que queira acessar e ler os artigos e análises poemas, reportagens, notícias que são publicadas no nosso portal. E para garantir esse nível de acessibilidade, a gente precisa do apoio financeiro voluntário e contundente de todos vocês, seja pelo Catarse, seja pelo Pix, seja pelo Superchat, também pela loja do AND, mas principalmente pelo Catarse, porque você vai ajudar a gente mensalmente. Ana, a gente teve uma pergunta aqui agora há pouco, que se... É, reflete muito com o que a gente vai tratar em seguida. A Deise Lúcia Bezerra Silva ela diz Como está a segunda lista de brasileiros para sair de Gaza? Vocês sabem dizer? Será que eles ainda estão vivos? E a matéria que a gente traria agora é justamente que um avião da FAB deve partir do Rio de Janeiro para o Egito na manhã de quinta-feira. Decolará na manhã desta quinta-feira, no caso amanhã, dia 7 de dezembro, do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino ao Cairo, capitão do Egito, um avião da FAB. A partida está prevista para as 9 horas da manhã e seu objetivo é trazer cerca de 74 pessoas que desejam vir ao Brasil deixando a faixa de Gaza. Contudo, não há, até o momento, confirmação de que o governo genocida de Israel ou o governo do Egito vão liberar os brasileiros e os seus familiares, né?
0: Exatamente, rico E mais de 80 brasileiros, pessoal, seguem aguardando a liberação de Israel para sair de Gaza. Como a gente noticiou ontem, brasileiros e seus familiares que ainda estão na faixa de Gaza seguem aguardando a liberação do governo sionista e do governo egípcio para cruzarem a fronteira de Rafah, que fica ali entre a faixa de Gaza e o Egito. Eles foram retirados de canhunes no momento, perdão... É, eles foram retirados é, de canhunes no momento em que Israel conduziu seus bombardeios e incursões militares criminosas contra é, essa, essa região. E a diplomacia brasileira afirmou que conseguiram concentrar 85 brasileiros e familiares próximos ali da passagem de Rafa, retirando-os de canhunes, que tem sido um grande palco de batalha nesses últimos dois dias e além de retirá-los também dos campos de Deir al-Balá e do campo de refugiados de Nuserat, Esse mesmo campo de refugiados que a gente noticiou lá no início da batalha do Dilúvio de Al-Aqsa, que uma padaria foi simplesmente bombardeada, uma farmácia foi simplesmente bombardeada.
1: Mano, a gente recebeu agora aqui um superchat do espectador José Leite Júnior. Ele envia 10 reais e com a mensagem, excelente trabalho jornalístico, Ani Aninho Henrico bandeira da Palestina, Palestina Livre, a gente agradece muito o apoio do nosso uhum. espectador José Leite Júnior, ele está sempre aqui com a gente, inclusive, e a gente agradece muito tanto a mensagem, o apoio, quanto também o apoio financeiro, que é essencial para a nossa manutenção, então muito obrigado José, e a gente instiga também que os outros espectadores também façam as suas, eh, os seus envios, as suas demonstrações de apoio, independente de qual valor seja. Ana, e o local onde os refugiados atualmente estão já foi bombardeado por Israel. Antes e durante as ações militares de Israel em Canunes, os militares sionistas haviam pedido para que a população se deslocasse para zonas seguras, entre muitas aspas, ao sul de Gaza. Contudo, essas zonas também foram bombardeadas, demonstrando que o Estado sionista de Israel não pretende distinguir de forma alguma os alvos civis de os alvos militares, como você colocou sobre os bombardeios sucessivos contra Canhunes, Deir al-Balá e também o campo de refugiados de seirat Inclusive a região de rafá onde eles estão agora, também já foi bombardeada desde o dia 7 de outubro, sobretudo no momento ali inicial em que Israel tentava impedir, de qualquer forma, a chegada de qualquer caminhão de ajuda humanitária que passaria pela passagem de Rafá, os bombardeios contra a região de Rafa eram constantes, cotidianos pelo estado de genocida de Israel. A própria Organização das Nações Unidas criticou as indicações de Israel para deslocamentos até supostas zonas seguras. Mesmo com os bombardeios ocorridos na segunda-feira, a Fá segue sendo o local a que vários palestinos e estrangeiros que pretendem sair de Gaza estão se direcionando também os brasileiros que agora estão lá, mas sob muito risco frente aos bombardeios do Estado sionista de Israel, Ana.
0: Muito bom, Henrico. E a gente também recebeu aqui dois superchats, pessoal, do Varley Mobilidade Elétrica, saudações companheiro, assim também como o José Leite, saudações, a gente agradece aqui é, o superchat de vocês. O Varley Mobilidade Elétrica, que está sempre aqui conosco, ele fez uma doação no valor de R$ 10,90 e ele disse que a vitória da Palestina chegará em Shalá. Muito obrigada, a gente agradece aqui no jornal A Nova Democracia pela sua contribuição e também do apoiador Kenny Alves, que também fez uma doação no valor de R$ 10,90, falando que o programa está ótimo hoje, Bandeira da Palestina e Um Coração. Bom, saudações companheiro, também agradecemos imensamente o seu apoio. Bom, pessoal, a gente passa agora para uma notícia muito importante aqui do, do âmbito nacional, mas que tem a ver com é, o que está acontecendo agora na Palestina. A gente... Só um instantinho. Ah, tá. É, o documento da Abrapo, que a gente vai transmitir aqui agora, ele... Um instante, perdão. Ah, sim. O documento da Abrapo, que a Associação Brasileira de Advogados do Povo Gabriel Pimenta emite um documento sobre o conflito Israel-Palestina e o direito internacional, que é algo que tem sido muito discutido é, nos dias atuais. O documento ele foi emitido no dia de hoje e conta com 16 páginas que esclarecem o atual conflito à luz do direito internacional. Até porque o dito direito internacional tem sido violado é, diversas vezes pelo Estado sionista de Israel. Ele pode ser acessado através do site da própria Abrapo, que é abrapo.org, mas também vocês podem ler no portal do nosso jornal, que é anovademocracia.com.br. O documento faz parte de um conjunto de atividades realizadas pela entidade contra os crimes do Estado sionista de Israel. Na semana retrasada, a Abrapo realizou um debate sobre a mesma temática na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que vale a pena, inclusive, a gente ressoar aqui no nosso programa, uma vez que são essas movimentações, mobilizações que ajudam e que se colocam em solidariedade ativa à resistência nacional palestina. A gente vê aqui, ó, através, a gente está transmitindo para vocês a tela da nossa da nossa página do nosso portal que mostra que o documento é lançado pelo é, pela Abrapo muito importante e que deve ser ordem de leitura aí para todos os nossos apoiadores e espectadores também.
1: Certamente, é um documento de 16 páginas que trata aí sobre essa questão do conflito de Israel e Palestina, à luz do direito internacional público, um documento muito elaborado, e a Abrapo, inclusive, sempre envolvida né, em questões uhum. pertinentes, aí, tanto a nível internacional, quanto também aqui no nosso país. Então, mais um trabalho dessa importante entidade também democrática do nosso país. Né?
0: Exatamente. Bom, vamos interagir um pouquinho com os nossos espectadores.
1: A gente tem aqui comentário do Varley Mobilidade Elétrica, ele responde, ele diz o prazer é meu, obrigado pelo ótimo e necessário trabalho. A gente agradece, inclusive o Vale sempre faz é, doações, apoio financeiro para o jornal A Nova Democracia, no programa de ontem, ou um anteontem também é, é, doou e o apoio é de fato essencial para a nossa manutenção. A gente tem também aqui outros, é, outras mensagens de apoio ao jornal A Nova Democracia, também à Resistência Nacional. Palestina, o espectador, o espectador Alay, diz: Palestina livre do Estado terrorista de Israel. A gente tem também outros comentários. Cadê o Rafael Piscina? Diz: abaixo o sionismo nazista. A gente tem também, a gente vai selecionando alguns. Né? O Oswaldo Trigueiro ele diz: os estadunidenses são os verdadeiros promotores dessa limpeza étnica que está acontecendo nos territórios palestinos. O velho porco sionista israelense é apenas um assassino de aluguel deles. O Mar Marconi de Souza também fez comentários sobre é, a humilhação que a resistência nacional palestina está impondo contra os soldados sionistas. Então, uma série de comentários é, favoráveis aí em apoio à resistência nacional palestina e contra o Estado sionista de Israel, o Douglas, que chega agora e também diz é, liberte a Palestina é, agora. E o Lai diz estamos, censurar, estamos sendo censurados por dar voz ao povo palestino. De fato, estamos. Inclusive, o jornal A Nova Democracia teve um dos seus vídeos do plantão palestina derrubados pelo YouTube por uma alegação de desinformação. A gente questionou a plataforma, mas até agora não recebeu explicações mais profundas acerca do caso, de qual informação uhum. ali que era uma desinformação, a gente tem plena certeza de que tudo estava é, apurado, a gente tem o um padrão é, de apuração aqui no jornal A Nova Democracia, e o vídeo é, é, seguiu, claro, esse padrão, mas foi derrubado mesmo assim pelo YouTube, que não especificou qual que era a desinformação. Por outro lado, era um vídeo que a gente denunciava ali a farsa do Estado senhorista de Israel acerca da incursão, é, contra o hospital de Al Shifa, a gente transmitiu um vídeo que o Estado sionista de Israel publicou em que mostrava que os materiais apreendidos tinham símbolos do exército de Israel, uhum. depois o exército de Israel retirou o vídeo do ar e publicou de forma é, censurada esses símbolos, mas a gente mostrou aqui a versão original e a versão modificada. E o Júnior Holanda acaba de enviar aqui um superchat de 20 reais, ele diz a vitória virá com certeza viva a Palestina, também o Júnior Holanda espectador frequente do programa A Propósito e também apoiador é, assíduo aí no superchat e no apoio financeiro ao programa A Propósito e ao Jornal Nova Democracia, Ana.
0: A doações de Nova Democracia, companheiro é, a gente agradece aqui a doação a gente agradece o apoio de cada um de vocês, na verdade. É, a gente teve uma pergunta também de um apoiador, o Rodrigo Quintanilha, que ele pergunta como está a situação nessa semana na faixa de Gaza e se o exército de Israel conseguiu avançar. A gente convida, companheiro, é, a ver o nosso programa de ontem que a gente tratou justamente de maneira muito recheada sobre as batalhas em curso na faixa de Gaza nesse momento. O que acontece é que as tropas do exército de Israel tiveram que fugir do norte da faixa de Gaza. E aí a gente pode especular aqui o porquê que eles estão fugindo do norte da faixa de Gaza. E a, a, a resistência nacional palestina e todas as suas forças constituintes têm o dia inteiro publicado as suas ações. É, são ações, assim, centenas de ações que elas, essas forças realizam diariamente, Contra ali as incursões terrestres. Então, o que a gente pode é, averiguar e que a gente pode aqui especular e também é, acabar afirmando é que a resistência nacional palestina ela está se impondo enquanto vitoriosa, porque, afinal de contas, ela tem o domínio daquele terreno e que as tropas sionistas de Israel têm é, tido muitas baixas no terreno da guerra ali em Gaza nesse momento.
1: Exatamente, Anny. Só para fornecer dados concretos também para o nosso espectador, a gente pode retomar rapidamente uma notícia que a gente deu hoje do número total de baixos no Exército Sionista desde o dia 2 de dezembro. Então... É, ao nosso espectador foram 89 soldados feridos ou mortos 70 veículos danificados ou destruídos 32 tanques danificados ou, ou destruídos 19 transportadores de tropas danificados ou destruídos 7 escavadeiras blindadas danificadas ou destruídos dois navios danificados pelo movimento antiimperialista do Yemen e um helicóptero danificado então é, é uma resposta rápida que de uma notícia que a gente deu hoje e que resume as vitórias da resistência nacional palestina somente desde o dia 2 de dezembro, o último sábado, Ana.
0: É isso, pessoal. A gente vai encerrando o nosso programa por aqui, já deu a nossa hora. É, a gente agradece enormemente a cada um dos nossos espectadores, a cada um dos nossos ouvintes que assistem depois o nosso programa. É, todo o apoio de vocês é fundamental para que a gente continue, continue de pé, fazendo o que a gente sempre faz, que é trabalhar a serviço das massas do nosso país, noticiando essas suas lutas, trazendo as suas denúncias, e as massas em luta ao, ao redor do mundo inteiro. Então a gente cumpriu o nosso papel aqui hoje com o Plantão Palestina, amanhã tem muito mais, a gente vai se despedindo por aqui, e não se esqueçam que amanhã a gente vai ter entrevista com o professor Emir Murad, da Confederação Palestina, é, Confederação é, Palestina Latino-Americana e do Caribe. Então, muito importante vocês participarem aqui, COPLAC, perdão, participarem aqui conosco para essa importante entrevista. A gente vai se despedindo por aqui. Eu me chamo Ana Nascimento.
1: Eu me chamo Henrique de Gregório.
0: E até o nosso próximo programa a Propósito e o seu Plantão Palestina.